0: Sergio Peinberg.
1: Bienvenidos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un placer, un gusto, como siempre, saludarles aquí en esta primera emisión de Región Informa, Gracias por acompañarnos, son en punto las 8 de la mañana de este ya jueves, jueves nueve, eh, eh, ya de diciembre del año 2022 como siempre les saludo y les invito a que nos acompañen, a que se queden con nosotros 8 de diciembre, dije 9 de diciembre, 8 de diciembre del año 2022 mil Gracias como siempre por acompañarnos, soy Sergio Peinbert. usted ya me conoce y estamos ya transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio en estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos durante la siguiente hora, les tengo la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido sobre todo en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango. También les invitamos a entrar en contacto con nosotros si tienen desde este momento algún reporte, algún comentario que nos quieran hacer llegar, pues ya saben que estamos a su disposición en nuestros diferentes puntos de contacto, nuestra línea telefónica está a su disposición desde este momento, 871713 8867 8717138867 nos pueden llamar o mandar mensajes de WhatsApp, también en redes sociales y medios digitales nos pueden seguir, estamos en Facebook y en Instagram, en región 103.5 Laguna igualmente Estamos ya transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live. Un saludo a quienes se suman ya a esta red social. Y ahí me encuentran en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí están también los enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Una mañana algo fresca, pero agradable. Ha estado haciendo calorcito aquí en la comarca lagunera. Más adelante ya saben, el reporte. Les tengo del servicio meteorológico para ver cómo vamos a andar este día en la cuestión del clima. Y vámonos con un resumen inicial de las noticias más importantes que les estaré llevando a lo largo de este espacio.
2: Las principales.
1: Bien, iniciando con la información, déjeme le comento que la Secretaria de Salud del Estado de Durango, Iracema Condo, dio a conocer que son ya alrededor de 1.800 las personas que están siendo monitoreadas, mujeres principalmente, por la posibilidad de que estuvieran con el contagio de meningitis aséptica, se había dado la cifra primero de 1.400 personas, son 1.800 ya, y bueno, pues eh, se está haciendo el llamado para que se vayan a hacer las pruebas correspondientes para confirmar o descartar la posibilidad de tener la enfermedad. En un momentos le tengo la información. En eh, Durango iniciaron los foros de consulta para la elaboración del plan estatal de desarrollo e iniciaron en Gómez Palacio el día de ayer representantes de diferentes sectores, autoridades estatales, municipales, estuvieron presentes ahí en el centro de convenciones de la expoferia con mesas de trabajo con el objetivo de recabar las propuestas, ideas, y necesidades que planteen los diferentes sectores sobre lo que se requiere en Durango y particularmente en La Laguna. Le tengo detalles de cómo se desarrollaron estos trabajos el día de ayer. La Universidad Autónoma de Coahuila está sin recursos para el pago de los aguinaldos y las últimas catorcenas del año. Así lo informó el rector de la máxima Casa de Estudios de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, quien dijo que nuevamente se va a solicitar el apoyo del gobierno del Estado para hacer frente a estos compromisos, pero fíjese también la Universidad Juárez del Estado de Durango anda por las mismas y su rector el día de ayer también manifestó que no hay dinero, no hay dinero para cumplir con los compromisos salariales de finales de año. En unos momentos le doy los detalles. Va cerrando bien el Estado de Coahuila en materia de empleo. En este año 2022, aseguró el eh, subsecretario del Trabajo del Gobierno del Estado de Coahuila, Marco Cantú, quien ayer estuvo presente en la inauguración de una feria del empleo que se desarrolló ahí en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Torreón. Más de 50 mil empleos generados a lo largo de este 2022 en Coahuila, señala el funcionario. Y en Durango también en los últimos tres meses más de cinco mil empleos se han generado ya con la nueva administración de Esteban Villegas aseguró el secretario de desarrollo económico de la entidad Alfredo Herrera quien dijo que es una cifra mayor a lo que en promedio se venía generando en la pasada administración estatal en materia de empleo por otra parte ayer pues eh, surgió una caravana de migrantes alrededor de quinientos que estuvieron circulando ya por la carretera Ciudad Juárez en Gómez Palacio ellos manifestaron que estuvieron retenidos por autoridades durante aproximadamente siete días, ya pudieron salir y bueno pues en estos momentos están eh, recibiendo atención de ciudadanos y de autoridades incluso pernoctaron muchos de ellos ahí en Gómez Palacio y bueno van con rumbo a los Estados Unidos, van en su trayecto hacia la Unión Americana, pretenden llegar en principio a Ciudad Juárez Chihuahua el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, el día de ayer inauguró una caseta de policía en la colonia Villajacarandas dentro del proyecto de rehabilitación y construcción de casetas con el objetivo de que haya permanentemente vigilancia en diversos sectores de la ciudad. Es uno de los proyectos en materia de seguridad. Mientras tanto, el director de Seguridad Pública, César Perales, dijo que pues, estas casetas van a contar con sistema de comunicación y también con presencia permanente de elementos de seguridad pública para pues que haya confianza de los ciudadanos de cómo se está blindando la ciudad en materia de seguridad. También el alcalde de Torreón ayer por la noche le tomó la protesta a la nueva mesa directiva de la ciudad industrial de Torreón. Ahí dijo que junto con esta mesa directiva el gobierno del estado y el gobierno municipal se siguen atendiendo pues diversas necesidades que se tienen en esta zona industrial que está ahí desde 1977. Se han atendido problemas de pavimento, de agua potable y bueno, se va a seguir trabajando en conjunto, aseguró el presidente municipal. Y el día de ayer la titular de la Dirección Municipal de Medio Ambiente de Torreón, Susana Stenz, presentó a los integrantes de la Comisión de Ecología del Cabildo el proyecto para contar con un nuevo centro de verificación vehicular aquí en la ciudad. Espera que mañana inicie la colocación del árbol monumental de Navidad, ahí en la Plaza Mayor de Torreón, según informó el titular de servicios públicos municipales. Todo el adorno navideño que se va a colocar, incluyendo el árbol, va a representar una inversión de 2 millones de pesos y se va a hacer un evento especial, dijo, para precisamente llevar a cabo el encendido navideño. En Gómez Palacio, ayer se inauguró la Feria de la Miel, ahí en el Parque La Esperanza, en donde apicultores... Y quienes elaboran diversos eh, productos relacionados con la miel, pues están ahí ofreciendo eh, todos ellos en este evento que va a estar ahí hasta el próximo 11 de diciembre. Esto está organizado por una regidora y se hace la invitación a toda la ciudadanía para que acuda a Parque la Esperanza, la Feria de la Miel. En el panorama nacional, bueno, pues eh, como usted sabe, la Cámara de Diputados apro aprobó el plan B. Que presentó el gobierno federal para una reforma electoral, finalmente sí se van a hacer algunas modificaciones a la estructura del Instituto Nacional Electoral se quitan recursos, sin embargo pues no pasó la reforma constitucional como se esperaba, ya el presidente de la república, pues dijo que algo es algo respecto a lo que se está reestructurando el Instituto Nacional Electoral pero seguramente esto se va a ir a los tribunales porque la oposición pues no se va a quedar con los brazos cruzados, en un momento tengo detalles de cómo están las cosas con este asunto mientras tanto que en el panorama internacional pues vaya crisis política la que se presenta ya en Perú en donde el presidente Pedro Castillo fue detenido luego de que intentó provocar un autogolpe de Estado quiso eh, eliminar a la actual legislatura sin embargo los diputados allá en Perú resolvieron destituir al presidente de Perú ya hay una nueva presidenta quien era la vicepresidenta precisamente de ese país y bueno crisis política en aquella nación le tengo toda la información en unos momentos y ya sabe que también tenemos la información deportiva con nuestro compañero Noé Santoyo y cómo están las cosas sobre todo allá en Qatar 2022 que ahorita hay una pausa de encuentros de fútbol Tendremos toda la información, así que acompáñenos, quédense con nosotros, son las 8 de la mañana, casi con 10 minutos, tiempo exacto para irnos como todos los días a escuchar el reporte del clima con el previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, José Abad Calderón.
2: El
1: clima José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal?
3: ¿Cómo estamos? Muy buenos días.
1: Adelante, te escuchamos con el reporte. ¿Cómo andamos este jueves?
3: Bueno, temperaturas eh, máximas que van a rondar entre los 32 hasta los 33 grados centígrados. Continuamos con temperaturas cálidas en la comarca lagunera. Para el día de mañana estamos esperando temperaturas mínimas entre los 12 hasta los 14 grados centígrados. Quiero destacar principalmente sin posibilidades de precipitación en las próximas 72 horas. Continuamos con un clima... Muy estable aquí en la comarca Lagunera.
1: Así es, estable y agradable, y por momentos hasta bastante calorcito, pero bueno, pues nos estamos defendiendo del frío hasta ahorita.
3: Sí, así es, ya tienen por ahí algunos sistemas frontales que pudieran afectar a la comarca eh, Lagunera los próximos eh, la próxima semana, después del día miércoles, pero bueno, ya les estaríamos informando con anterioridad.
1: Muy bien, pues te agradezco como siempre el reporte, José, buen jueves. Gracias, gracias José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, pues sigue siendo muy agradable el clima en estos momentos en la comarca lagunera Son las 8 de la mañana con 11 minutos Vámonos con el detalle de las noticias Noticias Bien, pues ayer la Secretaría de Salud del Estado de Durango informó que siguen siendo 71 los casos confirmados de meningitis aséptica por hongo, todos los casos originados allá en Durango capital, lamentablemente son 23 los decesos, aunque los últimos días, los últimos dos días por lo menos no ha habido más fallecimientos, pero ya son 23 las personas que han fallecido, estamos hablando de 22 mujeres y un hombre. Y ayer Iracema Condo, que es la Secretaria de Salud precisamente del Estado, informó que siguen con el monitoreo de las personas que desde el mes de mayo hasta la fecha pudieron haber recibido un eh, procedimiento ginecostéptrico que haya habido un trabajo de parto, sobre todo en los hospitales que actualmente están clausurados, donde surgieron los, los casos de, de meningitis, eh, para que se puedan ir a hacer el estudio correspondiente y descartar o identificar a tiempo la posible enfermedad y ya no son 1,400 personas ya son 1,800 las que se ha identificado que durante este lapso de tiempo que les comento eh, se atendieron en estos hospitales actualmente clausurados por lo que se sigue pidiendo a todas estas personas que vayan a hacerse la prueba porque esto puede representar una diferencia entre la vida y la muerte. Vamos a escuchar lo que dijo Iracema Condo, secretaria de Salud de Durango, de cómo se está actuando en este caso.
4: Estamos citando, y es importante que la población sepa, estamos citando a todas las mujeres y hombres que estuvieron expuestos, incluyendo niños que estuvieron expuestos en estos hospitales al riesgo, para realizarles la función. Conforme vamos revisando más expedientes y más expedientes, vamos localizando más personas expuestas. Al día de hoy aumentó la cifra a más de 1.800 personas. A todos se les hace el estudio, a toda persona que acude a solicitarlo, que se les está realizando la función, y hasta el día de hoy se han descartado todas aquellas pacientes que provienen de otros hospitales. La certeza de pacientes contagiados hasta el día de hoy sigue proveniendo de estos cuatro semillas. de las que se han citado, pues han sido bastantes. Lo que pasa es que se les insiste, se les sigue llamando, y hay alguien que o sea, no el que que hace llamada ya acepta y se presenta, o hay muchas, y sobre todo niños que se han localizado, que no son del municipio. Entonces también tienen dificultad para venir de un día a otro. Hemos contactado al día de hoy, yo creo que más del 85%. Teníamos por ahí alrededor de 300 pacientes que aún no lográbamos hacer contacto porque no contestan el teléfono, Ajá. se envía el personal a las brigadas a domicilio y pues no era el domicilio de las pacientes. Hay pacientes de otros municipios, incluso de otros estados. Eh, por ejemplo, en el caso de Niño Santiago, su domicilio era en Zacatecas. Entonces, eh, bueno, seguimos trabajando en ello, pero es un porcentaje mínimo el que aún no se ha localizado. De las sospechosas eh, que cumplen los criterios, tendríamos 54 pacientes en espera de punción y el resto, casi mil pacientes de la, del grupo de expuestos al riesgo, eh, los vamos a estar eh, calendarizando. Solo es este, acudir a la valoración médica a ah, no, que se les haga no, 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 la punción lumbar y ya eso les puede dar tranquilidad también, que ya se si les entregue un resultado negativo de su punción lumbar, les va a dar tranquilidad el saber que, bueno, tuvieron especies uh -huh. al riesgo, pero no presentan la enfermedad.
1: Bien, pues ahí tienen ustedes el trabajo que se está realizando, identificación de las personas que en un momento determinado pudieron atenderse en estos hospitales y la idea es descartar la posibilidad de más casos de meningitis en todas estas personas, que ya, repito, la cifra es de por lo menos 1800, cuando pues anteriormente se hablaba de 1400, pero han estado haciendo las revisiones correspondientes y bueno, pues la idea es detectar más casos o descartarlos, que ojalá eso sea, descartarlos de meningitis aséptica por hongo allá en el estado de Durango. En otras cosas y hablando de cuestiones todavía de salud, pues le tengo el reporte de las autoridades de Coahuila en materia de salud de la Secretaría de Salud de la entidad sobre el COVID-19, todos los días se sigue emitiendo el reporte y mire, pues también todos los días han estado subiendo eh, los casos de COVID-19 en esta temporada donde pues ya en algunas zonas de la entidad está haciendo bastante frío como la región sureste, aquí hemos tenido días fríos pero pues nos hemos defendido un poquito de las bajas temperaturas ha estado bien el clima en los últimos días como ya se lo hemos reportado y ayer se informó de 48 nuevos casos positivos de COVID-19 en Coahuila. Lamentablemente, una defunción más se presentó. Una mujer de 71 años allá en Ramos Arispe perdió la vida por COVID-19. De estos 48 nuevos casos, 22 corresponden a Torreón, 13 a Saltillo, 4 a San Pedro, 3 a Monclova, 2 respectivamente a Piedras Negras y a San Juan de Sabinas y uno en Allende y Matamoros respectivamente. Y ya con estos números, Coahuila está llegando a la cifra de 183,431 casos positivos de COVID-19 desde que inició la pandemia y son ya 8,960 los decesos. 8,960 decesos con el que ocurrió precisamente el día de ayer. También ha subido el número de hospitalizados, aunque bueno, no es una cifra alarmante. Son 17 pacientes en todo el estado, de los cuales Torreón tiene 12 Monclova 1, Piedras Negras igual 1 y en Saltillo hay tres pacientes en estos momentos atendidos en hospitales por COVID-19, esas son las cifras que dio a conocer ayer la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila. Bien, en otros temas, eh, ayer el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, en la colonia Villa Jacaranda se inauguró una caseta de policía hay un programa que está llevando a cabo la Dirección de Seguridad Pública Municipal y el municipio a través de obras públicas para rehabilitar o, en su caso, construir casetas policiacas que hace muchos años se utilizaban precisamente para mantener ahí eh, la presencia de elementos policíacos en algunos sectores de la ciudad. Bueno, se está retomando este esquema y dijo el alcalde que la idea es que con estas acciones, como otras que se están desarrollando, se pueda mantener blindada a la ciudad en materia de seguridad. Vamos a escuchar lo que sobre esto comentó el alcalde Román Alberto
5: Cepeda el día de ayer. Estamos terminando, como yo lo dije, ya van los primeros arcos de seguridad para el primer, los primeros dos meses de, 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 del, del año que viene. Más de la mitad estarán, yo creo que la, la mitad estarán ya antes de que concluya diciembre o más, alrededor de 10, 15. Y terminaremos para enero más tardado Ya tenemos todo el equipo. Ahorita estamos terminando de armar los arcos y la instalación del equipo es muy rápida. Ahorita lo más tardado es la instalación de los, de los arcos. Y vamos a hacer también algunas pruebas adicionales que tienen que ver con, con algo que, que, que va a estar muy interesante. Totalmente, los 19 accesos en no más de dos meses, tres, van a estar totalmente blindados. Ahorita obviamente están de otro mecanismo. Hablo estrictamente de lo que compete a inteligencia. En Torreón, la parte que nos compete a nosotros están seguros. Están seguros y seguirán estando seguros.
1: Bien, eso dijo el alcalde. Por su parte, César Perales, director de Seguridad Pública, comentó cómo están operando estas casetas, con qué cuentan, pues para prestar un buen servicio a la población. Esto dijo el jefe de la policía.
6: Va a estar enlazada una línea telefónica del número de emergencia de, de WhatsApp o de llamadas de seguridad pública eh, aquí y va a haber un guardia a las 24 horas del día despachando las unidades que también están asignadas. Claro que sí, aquí, eh, aquí se va a destinar más recurso eh, humano y material en, en cuanto es el policía pedestre el policía comunitario y eh, los vehículos de penetración ligero, como son las motocicletas. Ya hay que recordar, como ustedes bien conocen, aquí está, está la mayor parte son andadores, que, que difícilmente un vehículo podría acceder hasta, hasta el interior. Claro, eh, digo, es una, 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 una comunidad que prácticamente se dedica a trabajar la mayor parte del día, Probablemente, o la inteligencia que tenemos, que viene gente exterior a hacer daño a la comunidad en cuanto a robo, en cuanto a ese tipo de situaciones. Entonces, esperamos eh, abarcar más de los 2.200 habitantes de la colonia, sino llegar hasta los 1.700 aproximadamente.
1: Bien, pues ese es el programa de rehabilitación y construcción de casetas de policía para pues mantener eh, un mayor estándar de seguridad aquí en la ciudad. Bien, por otra parte, también por cierto, ayer por la noche el alcalde Roman Albert Cepeda tomó protesta a los integrantes de la mesa directiva de la ciudad industrial de Torreón para el periodo 2023. Ahí el edil destacó la importancia que tiene para el municipio este complejo industrial fundado en 1977 para dar alojamiento a empresas de diversos sectores productivos. Dijo el alcalde que su administración, en conjunto con el gobierno del Estado y la mesa directiva de la ciudad industrial Torreón, se han podido llevar acciones para atender temas de seguridad, movilidad, limpieza, Agua potable, entre otros Y bueno, pues que este Punto de la ciudad, este sector importante Empresarial e industrial, pues cuente Con todo lo necesario para el desarrollo De sus actividades, hay una nueva mesa Directiva de la ciudad industrial De Torreón Vamos a una pausa y regresamos, son las 8 de la mañana Con 20 minutos, volvemos Con más Región informa,
0: ya volvemos Continuamos en Región Informa.
1: Bien, regresamos, son las 8 de la mañana con 24 minutos. Gracias por eh, seguir con nosotros aquí en esta primera emisión de Región Informa. Y me da mucho gusto recibir aquí en cabina a Leti Castaños. Eh, Castaño. Castaño. Siempre digo Castaño, se me va la S. Leti Castaño. <risa> quien es la recaudadora de rentas aquí en la ciudad de Torreón, porque hay información importante, fíjense que todavía está terminando el año, pero hay algunos incentivos que se están aplicando para que se puedan eh, cubrir los derechos vehiculares principalmente, eh, sobre todo pagar anticipadamente, creo que es algo importante porque hay un buen descuento, y algunas otras cosas. Eh, bienvenida, doña Leti, gracias por estar con nosotros.
2: Buenos días, señor Sergio, gracias por recibirnos, gracias a su auditorio por escucharnos, y venimos otra vez con el tema de los estímulos fiscales. Muy bien. Eh, ¿Por qué venimos a, a promocionar tanto, primero el buen fin, o los estímulos fiscales? Porque es un tema que nos permite a los ciudadanos que tenemos un vehículo estar en orden. Uh -huh. ¿Qué estamos ofreciendo en este mes del primero? Empezamos el primero de, de diciembre hasta el 29 de diciembre. En su prepago, ustedes pueden, todo el que tenga un vehículo, puede adquirir un 20% de descuento del costo de su ...del valor de sus derechos vehiculares. Ajá. Eso es importante y quiero recalcar de manera especial... ...que en Torreón tenemos una cultura de pago muy interesante. De un padrón de 199.900 vehículos que tenemos en Torreón... ...tenemos 148.000 gentes que están al corriente... ...y eso Ajá. habla de la cultura y de la responsabilidad de los torreonenses... ...para el pago de su derecho vehicular y sobre todo de la confianza que tienen en el gobierno para hacer su pago, ¿no? ¿Qué ofrece el prepago? Bueno, que usted entra, lo volvemos a, a decir, a la página www.facil.gov.mx Usted ahí puede ver cuál es su, su costo y el descuento que tiene ¿Por qué importante en diciembre y por qué hablamos del 20% de descuento? Porque todos sabemos que en enero, bueno... Se aumentan los precios a todo de lo de la inflación uh -huh. y esto podrá ser más práctico y más barato para la
1: gente. Claro, estamos hablando de un 20% de descuento si se pagan los derechos vehiculares 2023 en este mes. Sí, eh, sí. ¿Qué requisitos hay para poder eh, acceder al descuento?
2: Estar corriente de, del 2022. Uh -huh. Sin embargo, si no estás al corriente en el 2022, tú tienes, eh, no vas a tener recargos de. Se te quitan los recargos Quita de los todo el recargos. 2022 uh -huh. y esto, bueno, te permite estar con el 2022 y accesar al 2023. Uh -huh. También tenemos una modalidad, normalmente la gente más, más responsable para los pagos son los adultos mayores. Uh -huh. Y nuestro sistema se abría para descuentos, ellos tienen descuentos todo el año, el sí. 50%, pero no se abrían hasta enero para pensionados y jubilados. Hoy está abierto, entonces ellos van a poder pagar con el precio de este año, el año siguiente.
1: Ah, muy bien, pues ese es un incentivo más. Y sí, los adultos mayores, la verdad es que siempre son los que están al pie del cañón, apenas eh, avisan de que hay que pagar y ahí está, ¿no? Como en la presencia municipal en el predial, ¿no? Siempre... A las seis de la mañana, ya están ahí
2: haciendo fila. Para fin a... pagar, ¿no? Así Aquí es. también. También otro tema en, eh, en el asunto de los que compran vehículos nuevos eh, este año. Bueno, a veces la gente se me va a esperar hasta enero, porque si ya pagué el, los derechos de vehículos de este año, del vehículo que traigo, tengo que volver a pagar de lo que voy a comprar ahora. Bueno, no se les va a cobrar nada más, exclusivamente en vehículos nuevos, los días que restan de del año, Y eso creo que es un buen estímulo y ya puedes pagar tu 2023. O sea, una
1: parte proporcional, nada más. Una de, parte proporcional. De, de cuando compré el vehículo, lo que resta del año. Así es. Sí, porque antes lo sacaba uno en diciembre y me cobraban todo el año.
2: Sí. ¿No? Pagabas tú el 20. Eh, no, bueno, el del año, que, del año del año y tenías que pagar inmediatamente ah, el siguiente. Hoy uh -huh. ya no sucede eso. Creo que son los estímulos que se ha estado pensando mucho de parte del gobierno para poder atender pues, la carestía que, que uh -huh. existe en este momento. Y otro tema también es, volvemos a insistir en los vehículos de 10 años atrás, de modelos de 10 años atrás del 2012, también acérquense, tenemos mucho, mucho estímulo fiscal para esto, uh -huh. que creo que es la parte que nos falta de cubrir en Torreón, aparte, bueno, los que eran de aquí y se fueron a, uh -huh. a Durango, bueno, tenemos el programa Regresa a Coahuila, que también es muy atractivo para la gente que que quiera uh -huh. regresar a, a Coahuila y tenemos también descuentos grandes, estímulos para la gente que debe más de 10 años.
1: Ahora, en este caso del retorno a Coahuila, ¿cómo es el procedimiento? Eh, ¿Qué hay que hacer?
2: Eh, como vienes de otro estado, el requisito uh -huh. indispensable es que tú tengas tu carta en horror. Y esto implica que tú la pagues y vayas a fiscalía te revisen el vehículo y verifiquen efectivamente que no, uh -huh. no hay una denuncia de robo y con eso tú haces tus trámites normales, llevas tu factura, lo, lo que haces siempre, no y ya puedes ver la el enorme rebaja y lo barato que te va a salir regresar a casa.
1: Uh -huh. ¿Cuánto sale más o menos en promedio?
2: Eh, varía según cada vehículo, pero te puedo decir que en un promedio unos 3,800 mil pesos.
1: Uh -huh. Y ya queda registrado en Coahuila. ¿no? Ya
2: queda registrado problema. en Coahuila y traes placa de Coahuila.
1: Eso es. Ahora, estamos hablando de derechos vehiculares, en otras contribuciones todavía hay algunos incentivos o ya no, como es el impuesto sobre nóminas o el impuesto sobre hospedaje.
2: No, ya no tenemos ahorita no. porque eso lo tuvimos en el buen fin, Ajá. ahorita en diciembre estamos exclusivamente con lo que es derecho vehicular.
1: Claro, ahora pueden no entrar a la página de prepago, pero también está en redes sociales, ¿no?
2: Estás en redes, que... lo puedes hacer por Messenger, lo puedes hacer por WhatsApp, lo puedes hacer por. Tú entras al www.pagafacil y ahí puedes ver de mil maneras de hacerlo. El tema también es. Si tú haces tu cita, te evitan las grandes filas que ya no existen, esas grandes filas Ajá. porque ya estás agendado. Claro. La gente que hace fila es porque todavía no hace su cita y está acostumbrada a llegar a los, a los lugares... Sobre todo en recaudación. ¿no? Sí. Pero estamos de lunes a viernes, de 9 a 4 de la mañana, en recaudación de rentas a Vila Camacho. De la tarde, ¿no? De la tarde, perdón. <risa> sí, dije, no, de, no. Eh, sí, sí somos trabajadores, pero no tanto. <risa> perdón, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, Ajá. en recaudación de rentas a Camacho y Abastos, en Hipermad de, de, de la 12, estamos en Fundadores y ahí estamos atendiendo prácticamente a esas horas tu cita, uh -huh. y sin cita bueno puedes llegar pero si sí sí, que queremos aclarar que esperarse un ratito ¿no? Uh -huh. otro requisito es que para plaquear en Coahuila tú tienes que tener licencia de Coahuila, licencia vigente. Uh -huh. Uh -huh. Eso también es importante para nosotros porque tenemos una seguridad extremada en las licencias de, de Coahuila. Tienen un chip que son, ya no puedes clonarlas por ejemplo, claro. y eso también es protección para el contribuyente.
1: Ahora, eh, ¿cómo les fue con las licencias ahora en el buen fin? Porque las dieron a mitad de precio.
2: Muy bien, todavía hay, está llena la, los módulos de licencias.
1: Siguen expidiendo. Eh,
2: de la gente que sí que compró y, y está expidiendo. ¿no? Otro tema que vamos o sea, a tocar es el tema de la regularización uh -huh. de los autos extranjeros. Yo, digo, ha estado todo el año en, en función prácticamente esto. Llevamos cerca de 9.500 vehículos. ¿Qué le decimos a la gente? Acérquense. Nuestro padrón en Coahuila aumentó 9.500 vehículos más que están plaqueados, uh -huh. vehículos que no tenían placas antes y ahorita están ya plaqueados. Acérquense, se cierra el último de este mes en la regularización y en enero va a entrar la Policía Fiscal uh -huh. a decomisar los vehículos. Ya, no ya les dieron aviso de que van a, ya
1: empezar, dieron los aviso de
2: que van a empezar los decomisos. Uh -huh. Y la verdad... Eh, eh, pues la gente hace su esfuerzo por tener ese pequeño patrimonio, pero si no, si no lo regularizan, uh -huh. va a estar complicado.
1: ¿Qué vehículos se pueden regularizar?
2: Del 2016 para abajo, uh -huh. lo puede regularizar, y que no sean autos de lujo, obviamente, claro. ¿no? Eh, sí es importante que también chequen que lo puedan hacer, y es muy económico regularizar Bueno, muy económico comparativamente a lo que te cuesta
5: el derecho
2: vehicular de uh -huh. de aquí, ¿no? 5 mil pesos, 2 mil 500 pesos para regularización, 2 mil 500 pesos tus placas, uh -huh. y puedes andar en orden.
1: Y además es una cuestión de seguridad, para el propietario del vehículo, porque ya no va a andar con el Jesús en la boca, que se lo vayan a quitar, que lo vayan sí. a decomixar, pero también es una tranquilidad para el ciudadano, porque sabemos que ese vehículo está identificado, y que en un momento determinado, si se utiliza para algo malo, pues... Puede, puede estar identificado y pueden dar con él, ¿no? O con quienes cometieron algún acto ilícito. Es cuestión también de seguridad, Doña Leta.
2: Eh, Cuestión de seguridad en todo. Si te atropellan y se ve el vehículo, no sabes quién fue. Uh -huh. Si hay algún choque y no si no tienes placas, no puedes comprar un seguro. Eh, y sí te da mucha seguridad en este sentido uh -huh. para el que trae el vehículo y para los que. Están regularizados. ¿no?
1: Claro, pues eh, me parece que... Yo creo que por eso hay mucho cumplimiento, ¿no? Las facilidades sí. que se han estado dando para el pago de los derechos vehiculares.
2: Sí, sí, hay hay mucha facilidad y hay mucho cumplimiento. Yo insisto, yo estoy encantada con Torreón por la confianza que nos tiene el gobierno del estado. El grueso del padrón vehicular uh -huh. está al corriente.
1: Eso es. Pues ahí están eh, estos incentivos para todavía este cierre del año. Están cayendo los aguinalditos, pues hay que aprovechar, ¿no? A ponerse al corriente. Mucha es buena gente, época para, para aprovechar esto. Mucha descuentos. gente
2: aprovecha su aguinaldo para eso, efectivamente. Para ca comprar, cambiar su vehículo, comprarlo y pagar. Uh -huh. eh, es una cantidad de gente, la verdad que he estado pidiendo información para poder pagar su vehículo con el aguinaldo, que uh -huh. se llega a mediados de año. Ya nos estamos preparando para del 15, 16 al 29 estar abarrotados recibiendo claro. el pago de lo que
1: nos dice que no van a tener vacaciones van a seguir trabajando lo que resta del año
2: así es Digo, porque
1: en gobierno generalmente son dos semanas de vacaciones no eh,
2: con nosotros no recaudación de rentas Ustedes no cierran nunca
1: trabajando. así es muy bien pues algo que quiera agregar doña Leticia?
2: no pues agradecerles y pedirles bueno organicen sus finanzas y prepárense para estar al corriente, los esperamos en recaudación de rentas
1: claro que sí. aquí recibo un mensaje, si puede repetir nada más esto del descuento del 20% quienes se pueden hacer acreedores a él
2: todos los que están al corriente en el 2022 no. para pagar el 2023
1: es decir, pagarlo anticipado pues, pagarlo anticipado, 2023, así es eh, y reciben un 20% de descuento bueno, pues bueno. ahí están las oportunidades y las posibilidades para que obtenga incentivos y puedan ponerse al corriente y ande tranquilo, ya empezando el año, ¿no?
2: La, lo mejor, estar tranquilo, ¿no?
1: Así es, muchas gracias a Leticia Castaño, recaudadora de rentas aquí en la ciudad de Torreón, y pues ojalá que mucha gente atienda el llamado.
2: Gracias, gracias por el espacio y felices fiestas, aunque felices es muy fiestas. temprano, pero bueno. Creo que ya empezó la celebración pues de No Navidad. Ya anda
1: mucha gente de emposada. De, sí, sí, desde, sí. desde el primero de diciembre sí, ya están sí, en la sí. pachanga. Pero bueno, muchas gracias, doña Leti. Y antes de que finalice el año hay que hacer otro llamadito. A ver si nos visita nuevamente o le hablamos. Con mucho Para gusto. recordarle a la gente de estos incentivos.
2: Por aquí estaremos.
1: Claro que sí, muchas Qué gracias. Más. Y bueno, vámonos a escuchar al secretario de gobierno de Durango, eh, Héctor Vela Valenzuela, quien ayer estuvo encabezando lo que fue este primer foro para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Durango, y estuvieron en la Expoferia de Gómez Palacio, en el Centro de Convenciones, representantes de los diferentes sectores de la comunidad lagunera de Durango, funcionarios estatales, municipales, y bueno, pues la idea es realizar estos foros, van a ser seis, ayer fue el primero en Gómez Palacio, foros de consulta para elaborar este plan estatal. Vamos a escuchar lo que sobre esto dijo el Secretario de Gobierno Héctor Vela.
7: Bueno, hoy se arranca el replanteamiento estatal. Aquí en La Laguna se inicia de lo que tiene que ver la fase de planeación importante para, para la elaboración del plan estatal de desarrollo. Al señor gobernador y a todos los que trabajamos con él, nos ha, nos ha girado las instrucciones para que establezcamos un contacto y un vínculo directo con la sociedad. El lema de esto es más sociedad y menos gobierno. Entre más participe la sociedad, entre más se tomen en cuenta los aportes eh, en materia de planeación, en materia de definición de lo que quieren para, para el gobierno, creo que mejor nos va a ir a todos. Eh, Esteban Villegas tiene total claridad de que los que saben son los que están en territorio, son los que sufren las carencias, son los que tienen anhelos, son los que tienen necesidades y con base en ello es que se quiere integrar este Plan Estatal de Desarrollo. Pero más importante que ello, no solo es el plan, sino la integración del Consejo de Planeación para el Desarrollo de Durango, el Coplade, que tenía muchos años sin funcionar y que hoy, bueno, se, se, se le mete esta, este nuevo esquema eh, de, con mucho vigor para que a través de la vinculación ciudadana se puedan encontrar mejores mejores resultados. Hay muchos, eh, el tema, sobre todo en el tema social, el vínculo y el desarrollo en torno a la mujer vía la tarjeta madre y bueno, eh, qué es lo importante eh, buscar sobre todo acá en la laguna generar las condiciones de competitividad para que siga creciendo como eje de desarrollo industrial importante el poder generarle también una, eh, una nueva imagen y una nueva apariencia urbana que es algo que le ha hecho falta muchos años a, a, a la ciudad de Gómez Palacio a Lerdo inclusive y el vincular todos los ejes fundamentales que son salud, empleo educación y seguridad pública
1: Bien, pues ahí están, ahí, ahí están algunos de los temas que se busca que la ciudadanía de la Laguna de Durango opine, plantee sus propuestas y bueno, esto sirva para la elaboración de este plan estatal de desarrollo que por ley los gobiernos estatales, municipales, incluso el federal cuando entran las nuevas administraciones tienen que elaborar, tienen que preparar porque finalmente es la guía eh, y el camino a seguir en las administraciones que eh, están eh, iniciando sus actividades. Y precisamente hablando del inicio de las administraciones, la de Esteban Villegas lleva pues tres meses aproximadamente de gestión y ya ha habido una buena generación de empleos. Ayer ahí en el marco de este evento, ahí de este foro de consulta, el secretario de Desarrollo Económico de Durango, Alfredo Herrera, dijo que van a cerrar el año... En estos últimos tres meses que lleva la administración con cinco mil nuevos empleos, que dice es una cifra mayor a lo que al año en la pasada administración estatal se estaba generando de nuevos eh, puestos de trabajo. Lo que habla de que pues el dinamismo de la economía en la laguna de Coahuila y en todo el estado, pues eh, se busca incentivarlo, que vengan más empresas, que siga la promoción económica y sobre todo que haya más puestos de trabajo para la gente que así lo requiere. Vamos a escuchar lo que dijo Alfredo Herrera sobre este tema del empleo allá en duraco
0: Muy positivo, eh, en la, con los tres meses que lleva el nuevo gobierno, vamos a cerrar cerca de 5 mil empleos. Tenemos alrededor de 14 empresas, unas por instalarse, otras por ampliarse. Vamos hablando del ramo metal mecánico, textilero, de, de, los, los que manejan las, las de los cableado, de cables, todo eso, pero lo más importante es que estamos con la atracción de empresas que ya se van a instalar de alta tecnología, se van a utilizar para la fabricación de carros eléctricos, para edificios inteligentes, le llaman empresas tractoras, porque esas empresas van trayendo otras empresas de ese mismo nivel. ¿Qué es lo que pretendemos con eso nosotros? Que podamos eh, meter a trabajar a, esa, a esas empresas, muchachos de mecatrónica, de ingeniería eléctrica, electrónica, para que sean sueldos de alto nivel, mínimo de 25 mil pesos para arriba. Y que ya ahorita, en la, en la, como primer paso, una empresa que se llama L Solutions va a mandar a, a, a Corea 60 ingenieros a capacitarse. O sea, ya, ya se están dando las realidades. Y, y, y bueno, en la, la anterior administración, por pandemia o por lo que fuera, eh, se generaron alrededor de 4.500 empleos por año. Pobre esa, esa cantidad por las, las condiciones que se dieron.
1: Bien, pues esto es lo que explica sobre cómo van cerrando este año en materia de empleo y de proyectos empresariales, de nuevas inversiones, sobre todo para La Laguna, en el gobierno de Durango es lo que dice el secretario de Desarrollo Económico. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más. Son ya las eh, 8 de la mañana con 42 minutos. Volvemos con más noticias.
0: En un momento regresamos a
1: Región Informa. De la mañana con 46 minutos, y resulta que están en crisis las universidades públicas en el país, y no se diga la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y es que ayer el rector de la Máxima Casa de Estudios de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, hizo declaraciones en Monclova donde dijo que no cuentan en estos momentos con los 460 millones de pesos que se requieren para pagar los aguinaldos, las pensiones y las últimas catorcenas de diciembre a a los trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila, por lo que dice el rector, pues van a volver a solicitar el apoyo del gobierno del estado, que ya pasó el año pasado, también, si usted recuerda, pues hubo hasta manifestaciones ahí de maestros universitarios, porque no les pagaban su, sus catorcenas, y tampoco los aguinaldos, hasta que entró al quite el gobierno de Coahuila para solventar esta necesidad. Bueno, pues va a tener que ocurrir lo mismo, por lo menos es lo que está gestionando eh, la Aguac ante el gobierno del Estado. Se requieren 460 millones de pesos para hacer frente a estos compromisos de fin de año, sobre todo el pago de los aguinaldos y las últimas catorcenas. Vamos a ver qué, qué responde el gobierno estatal, pero así están con este problema, porque dice Salvador Hernández Vélez que en el 2018, cuando entró el nuevo gobierno federal, con Andrés Manuel López Obrador, el Congreso de la Unión eliminó una partida extraordinaria que recibían precisamente las universidades para hacer frente a estos compromisos y, y pues ya, ya no tienen ese dinero. Entonces están batallando cada cada final de año. Pero esto ocurre en la Universidad Autónoma de Coahuila, pero también la Universidad Juárez del Estado de Durango anda por las mismas, según dijo Rubén Solís, el rector de esta casa de estudios. Dijo que en estos momentos tienen... La necesidad de 290 millones de pesos también para hacer frente a los compromisos decembrinos, el pago de los aguinaldos de las últimas quincenas. Y bueno, pues en las mismas anda la Universidad Juárez del Estado de Durango. No hay para los aguinaldos y para el pago de los sueldos y salarios del personal en este cierre de año. También están buscando el apoyo del gobierno del Estado. Pues vamos a ver qué responde el gobernador Esteban Villegas porque lo que en estos momentos tiene... Como problema, el gobierno estatal también es la falta de liquidez de dinero por estas deudas que dejó la pasada administración. Pues así andan, así andan las universidades, tanto en Coahuila como en Durango, las máximas casas de estudio. Esperemos que se resuelva el problema porque estamos hablando finalmente del derecho que tienen los trabajadores a recibir sus sueldos y recibir sus aguinaldos. Bien, y hablando precisamente del sistema educativo, eh, mañana hay elecciones. Eh, para elegir a la nueva dirigencia sindical de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Por cierto, no van a haber clases, ahorita le, le doy la información, pero mañana son estas elecciones, mañana 9 de diciembre. Y bueno, los candidatos, los aspirantes a la Secretaría General de la sección 35 del CETE, pues han estado eh, haciendo campaña se han reunido y presentado ante medios de comunicación. Y ayer precisamente Gerardo Alba Castillo, quien ya fue secretario general de la sección 35, pues anda en búsqueda de, de volver al cargo y comentó cuáles son algunos de sus proyectos y sus planes eh, que está ofreciendo a, a los miembros del magisterio para que puedan para que puedan votar por él. Son seis planillas las que están participando, él encabeza La Roja. Y bueno, vamos a escuchar parte de lo que dijo ayer este aspirante a la dirigencia sindical nuevamente del CENTE en la sección 35, Gerardo Alba
3: yo estoy basando mi proyecto mi compromiso con los trabajadores de la educación sobre hechos de mi anterior administración, de mi anterior eh, secretaría general que estuve al frente de la sección 35 ¿Cómo que yo incrementé, me tocó concretar los 90 días de aguinaldo para los trabajadores de Durango me tocó incrementar el fondo de ahorro hasta lo que hoy se cobra el 11.5% del salario me tocó impulsar carrera administrativa por el área de Durango y todas esas prestaciones que menciono me tocó hacer llegar a 60 días de aguinaldo a los trabajadores por Coahuila y después de mi gestión no ha habido una sola prestación nueva ni incremento a las mismas, se han incrementado por lo que trae como consecuencia el incremento al salario o sea, lo, se indexa la situación de ir creciendo naturalmente pero nadie le ha conseguido por un presupuesto nuevo negociado ...con los gobiernos de los estados, incrementar las prestaciones. Ese es mi compromiso, volver a retomar las negociaciones con los gobiernos de los estados. Estar atentos a que lo que les corresponde en lo laboral se respete el derecho. Porque hoy hay un programa de gobierno federal mal manejado aquí en lo local... ...donde al maestro ya activo le dicen, para todo no se puede. Me quiero cambiar, como la costumbre de cambiarnos de escuela... Irte acercando hacia donde tienes tu domicilio y para todo eso no se puede. Quiero presentar examen, no porque tienes tal tipo de clave. Quiero reubicarme a una escuela quienes están en dos o en tres. No se puede. Todo eso no se puede, pero la autoridad educativa sí maneja su antojo. Eh, los cambios maneja los ingresos y muchos de ellos sin puntuaciones logradas para poder ingresar al sistema educativo.
1: Bien, pues ahí lo que dijo Gerardo Alba, candidato a la dirigencia de la sección 35 del CENTE, que abarca, por cierto, municipios de la Laguna de Coahuila y de la Laguna de Durango. Y precisamente por estas elecciones que se van a desarrollar mañana, eh, se anuncia por parte de la Secretaría de Educación Pública, en este caso de Coahuila, que no habrá clases en las escuelas de educación básica debido a las elecciones que habrá en las secciones sindicales 5, 35 y 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la subsecretaria de Educación Básica de Covila ya giró instrucciones a directores generales de los planteles educativos para que acaten las disposiciones en sus centros de trabajo. Jorge Alberto Salcido, subsecretario de Educación Básica, informó que los directivos deberán otorgar todas las facilidades necesarias para que los planteles educativos seleccionados funjan debidamente como sede de las asambleas delegacionales electivas. Para que se instalen las casillas y bueno, por esto no habrá clases en las escuelas de nivel básico de Coahuila por las elecciones sindicales, las elecciones dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de lo cual estaremos pendientes y les estaremos informando. Bien, vámonos a los deportes. Está listo ya mi compañero Noé Santoyo con toda la información.
5: Sergio, muy buenos días, amigos, muy buenos días con mucho gusto les saludo para compartir la información del mundo de los deportes la Federación Española de Fútbol anunció este jueves que el seleccionador español Luis Enrique no seguirá al cargo de La Roja, tras la eliminación en octavos de final del Mundial de Qatar frente a Marruecos el pasado martes la federación considera que debe arrancar un nuevo proyecto para la selección española de fútbol, con el objetivo de continuar con el crecimiento alcanzado en los últimos años, gracias al trabajo realizado por Luis Enrique, señaló la Federación en un comunicado agradeciendo al técnico su trabajo llegó la primera prueba de juego para Chivas y su nuevo entrenador Paunovic, y es que el rebaño sagrado comenzará este jueves con actividades de su gira por España, la cual contempla un par de encuentros de preparación donde el primero será ante el Getafe y el segundo ante el Athletic Club, los compromisos ante los españoles serán la carta de presentación del nuevo director técnico Rojiblanco, quien si bien ya ha tenido algunos duelos amistosos en México no se comparan con la exigencia que tendrá en el viejo continente. Máxime que a los ibéricos se alistan para la renovación de la segunda fase del campeonato de la liga. Los guerreros del Santos Laguna se trasladaron la mañana de este miércoles a las dunas de Bilbao, en el municipio de Viesca, donde continuaron sus trabajos de pretemporada, enfocado a un trabajo físico de mayor exigencia. Alan Cervantes destacó el trabajo realizado por el cuerpo técnico quien día a día aumenta la exigencia a los jugadores con la intención de llevar a óptimas condiciones de cara al próximo torneo. Sí, claro, yo creo que este equipo se caracteriza
7: por, por la intensidad y por el, el dinamismo, si bien es cierto que creo que, como bien dices, eh, mi posición es una de, la, de las que más recorrido tiene, ¿no? pero en general este equipo a lo largo del torneo y a lo largo de los torneos pasados pues, ha demostrado ser un equipo que, que recorre bastantes kilómetros, o sea, posición sea la posición que sea, que es un equipo dinámico, que es un equipo intenso Carlos Emilio
5: Orranti abandonó la concentración de los guerreros, a falta de hacerse oficial, cerró su segunda etapa con la casaca albiverde y se va a infundar los colores de los Yalos rojos del Toluca en un intercambio que incluye a Raúl el dedo López, siendo este el primer refuerzo de los guerreros en próximos días ambos equipos arrancarán actividad en la Copa Sky por lo que es cuestión de horas para que el anuncio se haga oficial por parte de ambas directivas los algodoneros de la Unión Laguna reforzarán su cuerpo técnico con la contratación del ex liga mayorista José Molina como coach de banca para la temporada 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol de esa es la información Sergio amigos que tengan muy buen día
1: bien gracias gracias a Noé Santoyo por la información y bueno pues ya prácticamente con esto nos vamos tengo pendientes algunas notas nacionales e internacionales para nuestros siguientes espacios. Gracias por su atención, que disfruten de este jueves. Se van a quedar con mi compañera Jackie Lapambi Villarreal, que nos tiene como siempre buena música, promociones, información y todo para que sigan pasando una buena mañana. A la una de la tarde estoy nuevamente con ustedes en esta frecuencia, con la información más relevante de lo que hasta ese momento haya acontecido aquí en la Laguna de Coahuila y de Durango. Pásenla de lo mejor, soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y sigan con nosotros aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Buenos días.
0: Esto fue Región Informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima
6: emisión.